0: Fotografie Neu Denken, der Podcast.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe meines Podcasts Fotografie Neu Denken. Mein Name ist Andy Scholz. Die heutige Episode widme ich einem Fotokünstler, der laut eigener Angabe mit 17 Jahren bereits autodidaktisch angefangen hat zu fotografieren. Und seit Anfang der 2000er Jahre nur noch künstlerisch fotografiert und zwar weitestgehend im abstrakten fotografischen Bereich. Und vor allen Dingen aufmerksam wurde ich durch seine Arbeit für das legendäre Jazz-Label in München, ECM von Manfred Eicher, wo er zahlreiche Platten und CD-Cover illustriert. Darum freue ich mich sehr auf dieses Gespräch, lieber Thomas. Viele Grüße nach Wiesbaden. Ich mich auch. Vielen Dank für die Einladung. Ja, dann legen wir direkt mal los. Wie bist du denn zur Fotografie gekommen?
2: Ja, zur Fotografie gekommen bin ich schon sehr früh in meinem Leben. Ich habe mit 14 Jahren schon angefangen zu fotografieren, habe gemerkt, dass mir das sehr gut tut und dass mich das sehr interessiert und habe dann als Teenager, so im Alter von 16, 17, 18, also drei Jahre am Stück, alle Fotozeitschriften, die es in Deutschland damals gab, das sind zwölf verschiedene Titel gewesen, die monatlich erschienen, auswendig gelernt. Und so eine Fotozeitschrift besteht ja aus zwei Teilen. Das ist einmal so so technische Aspekte, ne, wie wie funktioniert eine Kamera, was ist ein Spiegelreflex, wie sind, wie sind Objektive aufgebaut und Filme und lauter so Sachen. Und der andere Teil war immer, dass Fotografen ihre Werke vorgestellt haben. Das heißt, ich habe sehr viel mir angeschaut und das ist auch später im Leben dann wichtig geworden, weil ähm, ich heutzutage sehr schnell äh, Bilder beurteilen kann, sowohl Fotografien als auch Gemälde zum Beispiel, weil, wie ich immer sage, ich schon zwei Millionen Bilder in meinem Leben gesehen habe. Und wenn man mal bedenkt, dass ich ja nicht nur Bilder in Zeitschriften und Zeitungen gesehen habe, sondern auch in Büchern oder in Ausstellungen oder auch im Kino oder im Fernsehen, dann sind zwei Millionen ja vielleicht gar nicht so viel und dadurch habe ich eine gute Vergleichsmöglichkeit. Und Qualität ergibt sich immer nur
1: im Vergleich. Das ist auch eine Menge Geld oder wenn du so viele Zeitschriften immer gekauft hast, hast du dann regelmäßig gekauft oder nur einmal? Nein,
2: nein, ich habe die drei Jahre lang jeden Monat gekauft. Ja, zwölf Titel im Monat. Und natürlich habe ich auch Fotobücher gelesen und mir Fotobände angeguckt. Und ich bin Autodidakt. Ich habe nie eine formale Ausbildung in Fotografie gemacht.
1: Ja, das war ja damals dann wahrscheinlich auch alles manuell, ne? nichts äh, automatisch. Das hast du hast dir ja alles selber beigebracht.
2: Ja, das stimmt. Also es war natürlich so, dass ich dann kurze Zeit später auch die Kameras von meinem Vater benutzen konnte. Und die waren damals alle manuell. Also da war nichts mit Automatik. Ja, man musste ähm, mit Belichtungsmesser, der in die Kamera ja eigentlich gebaut war, musste man die Belichtung, Blende, Zeit einstellen, man musste selbst fokussieren und äh, im Laufe der Zeit hat man dann natürlich genug Erfahrung auf dem
1: Gebiet. Ja, im Vorgespräch hat, hast du erzählt, dass dein Vater beim ZDF als Kameramann gearbeitet hat. Hat er sich dann gefreut, als du angefangen hast zu fotografieren?
2: Ja, ja, der hat sich gefreut. Ne? Der, also sein, seine ursprüngliche Idee war, dass ich mal Redakteur beim ZDF werde, und daraus ist nichts geworden, weil mir äh, die Fotografie besser gefallen hat. Aber im Prinzip hat er das natürlich unterstützt. Ja.
1: Und womit fotografierst du heute?
2: Also es war so, dass ich noch bis 2013 analog, rein analog fotografiert habe. Der Grund dafür war, weil ich bis dahin gedacht habe, dass die Digitaltechnik noch nicht so weit fortgeschritten ist und dass ich einfach eine bessere technische Qualität über Diafilm bekomme. Und dann habe ich 2013 ein Stipendium bekommen vom Kunstmuseum in Peking, für zweieinhalb Monate und ich wusste, ich würde dann nach Peking gehen und habe mir überlegt, okay, ich gehe da jetzt hin, habe Kodak Dia-Film, kann ich den da überhaupt entwickeln irgendwo, geht das? ja? Und dann müsste ich die Bilder ja auch noch einscannen, äh, um sie digital bearbeiten zu können und Scanner habe ich auch nicht mit. Also war alles irgendwie so unpraktisch und dann habe ich mich äh, darum gekümmert, äh, mal den Markt ähm, zu beobachten. Ich habe Fotografenkollegen gefragt, im Internet geforscht, in Geschäften gefragt und so weiter. Was, was gibt es denn da so für Möglichkeiten? Und nach sechs Monaten, so lange hat es gedauert, hatte ich dann äh, bis auf drei Kameras die Geschichte runtergebrochen. Und eine davon habe ich mir dann gekauft und das war auch genau die richtige. Und ich war sofort von der Digitaltechnik so begeistert, dass ich mein gesamtes Analog-Equipment verkauft habe.
1: Das weg habe ich nicht mehr.
0: Fotografie neu denken, der Podcast.
1: Ja, und wann hast du dich jetzt entschieden, sozusagen nur noch dich der abstrakten künstlerischen Fotografie zu widmen.
2: Ja, es ist so, dass ich ähm, viele Jahre kommerziell gearbeitet habe, erst fotografisch. Ich habe äh, Modefotografie gemacht. Ne? Ich bin nach Hamburg gezogen und habe dann ein Fotostudio eröffnet, habe viele Jahre ähm, äh, Modeaufnahmen gemacht. Und ähm, erst im Jahr 2000, also vor 21 Jahren, habe ich mir überlegt, ähm, dass es doch möglich sein müsste, äh, Kunst mit in meinem Medium mit der, mit der Kamera zu erschaffen. Und habe da weiter geforscht, Experimente gemacht und bin dann da so äh, so drüber reingekommen in diese Geschichte. Und äh, ich werde ja auch oft gefragt, warum ich abstrakte Fotos mache und nicht Kunstfotos mit Landschaften zum Beispiel. Und da gibt es auch ähm, eine Geschichte zu, die zusammenhängt mit meinem Kunstgeschichtsstudium. Denn in meinem Studium habe ich gemerkt, dass mir... Äh, abstrakte Malerei am besten gefällt von allen Kunstrichtungen, die es gibt. Und das wollte ich mit der Kamera auch machen. Abstrakte Kunstwerke erschaffen mit Fotografie. Und äh, deswegen bin ich direkt am Thema dran. Es ist ja oft so, dass einem etwas begegnet, früh im Leben, dass sich dann Auswirkungen hat auf die Sachen, die man später macht. Und bei mir war das auch so.
1: Jetzt springen wir da mal rein. Jetzt kann der Hörer sich ja dann auch demnächst direkt auf deiner Internetseite mal anschauen, was du so machst. Aber das ist ja quasi, wenn man so will, genau das Gegenteil von dem, was du gerade beschrieben hast mit der Modefotografie zum Beispiel. Weil deine Fotografie jetzt hat ja fast gar nichts mehr mit Abbildung oder Gegenständlichkeit zu tun. Wie radikal muss man da sein? Und 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 war das eine grundsätzliche Entscheidung? Ich bin damals einfach meiner Leidenschaft nachgegangen. Ich habe die
2: Entscheidung getroffen im Jahr 2000, dass ich keine kommerzielle Auftragsarbeit mehr mache. Und nur noch Kunst. Und das hat sich so gut entwickelt. Ich hatte ja gleich am Anfang die, erste, die ersten paar Bilder, die ich gemacht habe, die habe ich an die Plattenfirma ECM geschickt. Und der Manfred Eicher hat zwei Tage später direkt bei mir angerufen, hat gesagt, Herr Wunsch, mag Ihre Bilder, kommen Sie doch mal nach München, ich will Sie kennenlernen. Und da hatte ich also so sozusagen gleich vorab ein, ein Erfolgserlebnis, und habe dann auch relativ lange gewartet mit Ausstellungen. Also ich hatte schon äh, 2003 ein Angebot für eine Ausstellung. Ich habe gesagt, nee, ich habe noch nicht genug gute Bilder, lass wir mal sein, vor, äh, vorläufig. Und ich meine, da habe ich ja schon drei Jahre ausschließlich und sehr intensiv auch äh, abstrakt fotografiert. Und die allererste Ausstellung mit den Bildern hatte ich 2005. Also ein halbes Jahrzehnt habe ich erstmal fotografiert, bevor ich Bilder öffentlich gezeigt habe.
1: Ja, wow. Radikaler Umbruch, radikale Entscheidung, weil auf deinen Bildern kann man ja so tatsächlich so sagen, habe ich ja gerade auch schon angedeutet, ist ja gar nichts mehr drauf, was irgendwie an einen Gegenstand erinnert, oder?
2: Ja, genau. Also es sieht aus wie abstrakte Malerei, wo man überhaupt nicht mehr erkennen kann, was ich fotografiert habe. Es gibt ja abstrahierte Fotografie, das heißt, wenn man zum Beispiel eine Kamera so ein bisschen verwackelt, ja, aber man sieht immer noch, ah, da sind noch Menschen drauf oder ist ein Auto drauf oder ist eine Landschaft mal gewesen und bei mir kann man, erschließt äh, sich das nicht mehr. Das ähm, ist ganz mystisch, geheimnisvoll verborgen.
1: Wie entstehen diese Bilder? Also ziehst du extra los, machst du den ein Konzept? Ist das Zufall? Wie gehst du vor?
2: Ja, also ein Zufall ist ja etwas, was einem zufällt und ähm, dementsprechend sind ähm, auch meine Bilder entstanden. Ich mache die Bilder ausschließlich äh, draußen, nicht im Studio ähm, und finde meine Motive ausschließlich im Urbanen, das heißt nicht im Wald oder im Feld. Ich bevorzuge Großstädte, also Millionenstädte. Ich habe fotografiert in New York, in Peking, in Seoul, also wirklich Riesenstädte, London, ähm, weil ich ganz bestimmte ähm, Sujets suche und die die finde ich nur dort. Die Bilder, die ich dort mache, die werden dann später in der digitalen Nachbearbeitung am Computer ganz extrem verändert. Das heißt, wenn ich dir die Originaldatei zeige, die in der Kamera drin war und das, was das Bild am Schluss wird, dann sagst du, das war niemals dasselbe Bild. Also das wird so stark verändert, dass das kaum wiederzuerkennen ist. Mit anderen Worten... (lacht) Der Computer und die Programme, die ich dafür benutze, sind ganz wichtige Werkzeuge für mich, um zu den Bildergebnissen zu kommen, die ich haben möchte. Und weil du gefragt hast nach der Selektion, ähm, also ich bin unterwegs und habe manchmal ein Motiv, da denke ich, ähm, ah, Nee, das wird nichts. Aber komm, ich mach's trotzdem mal und es wird dann noch ein tolles Bild, weil ich wirklich erst in der Nachbearbeitung sehe, wie das Bild geworden ist, oder dass ich da etwas mit erschaffe, das dass wirklich sehr gut tauglich ist. So. Jetzt ist so, dass ich am Ende eines Kalenders ich sammle diese ganzen Bilder, die schon bearbeiteten, also ich muss ja jedes Bild bearbeiten, bevor ich sehe, ob es gut ist. Und alle diese Bilder sammle ich in einem Ordner und am Ende eines Kalenderjahres habe ich äh, im Schnitt so ungefähr 1000 Bilder übrig, die was äh, taugen, ja, erstmal. Und die werden dann durchgeguckt nach den Besten und das mache ich folgendermaßen. Ich gehe diese tausend Bilder mehrfach durch, drei, vier Mal an verschiedenen Tagen, damit mich nicht eine bestimmte Stimmung dazu verleitet, ein Bild zu übersehen. Ja, also man, man hat mal Durst, man hat mal Hunger, man ist müde, man ist schlecht gelaunt. Ja, ähm, Damit mir das nicht passiert, damit ich kein gutes Bild übersehe, mache ich das an mehreren Tagen und diese Bilder ziehe ich in einen anderen Ordner. Dort sind dann 350 drin. Dann gehe ich durch diese 350 durch, auch mehrere Tage, alle in einen neuen Ordner, da sind dann 170 drin, im nächsten 90 drin und so weiter. Und am Ende bleiben ungefähr 50 Bilder jedes Jahr übrig. Warum nur 50? Weil das die Guten sind. Das sind die, das sind die richtig guten und das sind auch diese 50 Bilder, die ich immer an ECM schicke jedes Jahr, wo der Manfred Eicher sich dann aussucht, welche er als CD oder LP-Cover verwenden möchte, ja. Und diese Bilder haben ja auch eine, haben ja auch ganz bestimmte Eigenschaften. Da ist zum Beispiel, sagen wir mal, ein Freiraum drin, wo ECM dann die Typo platzieren kann, den Gruppennamen und wie die Platte heißt und das ECM-Logo, ja. aber danach suche ich die Sachen nicht aus, sondern wenn ich jetzt zum Beispiel ein großes Freifeld habe und das Bild ist ansonsten toll, super Sache. Aber so ein Bild würde ich zum Beispiel, wenn es mir nicht generell gefällt, nicht in der Ausstellung zeigen. Das heißt, von den 50 Bildern, die da in so einer Mappe am Ende eines Jahres vorhanden sind, zeige ich maximal 12 in Ausstellung. Ja, also da wird dann nochmal ähm, runterdividiert. Ja.
0: Fotografie neu denken. Der Podcast Staffel 3
1: Ja, ich habe natürlich auch vorab die, meine Standardfragen sozusagen geschickt und einer davon haben wir gerade schon so ein bisschen angerissen. Das war nämlich die Frage quasi, wann ist ein Bild ein gutes Bild? Ja, die Frage an dich. Wann ist ein Bild ein gutes Bild? Ja, ähm...
2: Um ein, ein gutes Bild zu haben, und da ist es egal, ob es eine Fotografie ist oder ein Gemälde, müssen zwei Dinge zusammenkommen. Zum einen müssen die Formen die in dem Bild vorhanden sind, auf eine bestimmte Art und Weise zueinander stehen. Ich will nicht sagen ästhetisch sein, sonst müssen wir uns unterhalten, was, was, was äh, verstehst du unter Ästhetik und ich und dann sind wir unterschiedlicher Meinung, kommen wir nicht zusammen. Ja? Und jeder andere hat auch eine andere Meinung, was Ästhetik ist. Ähm, die müssen also auf eine bestimmte Art und Weise zueinander stehen, die funktioniert und das andere ist, dass die Farben in diesem Bild auch auf eine bestimmte Art und Weise zueinander stehen müssen, die funktionieren. Bei Schwarz-Weiß-Bildern sind sie Grauabstufung. Das heißt, wenn diese beiden Sachen übereinstimmen, dann haben wir ein gutes Bild. Und das, das ähm, ist auch wahr für dokumentarische Fotografie. Dokumentarische Fotografie, da darunter verstehe ich alle Fotos und alle Bilder, wo man erkennen kann, was drauf ist ja nicht der klassische dokumentarische Fotografie, sondern auch eine Landschaftsaufnahme, eine künstlerische Landschaftsaufnahme ist für mich auch dokumentarisch, weil man sieht etwas und macht davon ein Bild. ja und das war mir immer ein bisschen zu wenig. ich wollte ja was anderes auch machen mit Fotografie, denn die Fotografie hat sich ja das ist ja exponentiell explodiert mittlerweile. jeder fotografiert auch mit dem Handy und dementsprechend ist ja jeder Fotograf heutzutage ja und und ich wollte was ganz anderes machen, was irgendwie ein bisschen heraussticht und herausragt. Und diese abstrakten Fotos von mir, also abstrakt arbeiten vielleicht fünf Fotografen auf der Welt, aber die anderen haben andere Techniken, um ihre abstrakten Bilder zu machen und deswegen sehen die ganz anders aus. Also wir haben, haben ein sehr gutes Unterscheidungsmerkmal zwischen uns.
1: Was glaubst du, warum sind das nur so wenige?
2: Ja, also ähm, äh, der Grundgedanke war ja, als die Fotografie erfunden wurde, die Realität, die Wirklichkeit abzubilden. Und das steckt immer noch in den Köpfen der Leute. Also, wenn ich ein Foto mache, mache ich ein Urlaubsfoto, damit ich später nochmal angucken kann, wie der Strand aussah. Oder ich mache von meiner Frau ein Foto als als Erinnerung oder von meinem Auto, das ich so liebe. Und ähm, das ist Kunst, also nicht viele, also nur wenige Leute haben Zugang zu Kunst generell, besonders abstrakter Kunst. Ähm, Viele sind der Meinung, Kunst kommt von Können und wenn man nicht irgendwas perfekt nachmalen kann oder wenn es nicht perfekt fotografiert ist, also sichtbar, was war das mal für ein Gegenstand, dann ist das das, ähm, nicht gut. Und deswegen nehme ich an, machen das so wenige ähm, Fotografen. Und der Markt ist auch sehr klein. Also ich meine, ich habe Glück. ja, Ich habe viele, viele Ausstellungen, 15 Ausstellungen im Jahr weltweit. Das ist eine ganze Menge. Allein die vorzubereiten ist auch sehr zeitintensiv. Aber viele, die sowas machen, kommen dann nicht in den Markt rein und dann stirbt diese Idee irgendwann einfach.
1: Dann hast du das bestimmt schon ganz oft gehört, oder? Dass jemand gesagt hat, das ist doch nur Effekthascherei. Ja, ähm,
2: da habe ich auch, kann ich was erzählen, ein Erlebnis, das ich hatte, als ich in dem Kunstmuseum in Peking ausgestellt habe. Und es ist ja so, dass die Chinesen sehr zurückhaltend sind und immer sehr, sehr höflich. Und eine eine Chinesin kam auf mich zu, junge, junge Frau, 20 Jahre alt vielleicht, und sagte zu mir, I don't like your pictures. Und dann habe ich gesagt, äh, ja, okay, ja, warum denn nicht? Und dann hat sie gesagt, ja, weil man nicht erkennen kann, was ich mal fotografiert habe. Und dann habe ich versucht, ihr klarzumachen, dass genau darum geht. Und das hat sie nicht verstanden, weil nach chinesischer Auffassung ist das ein gutes Bild, wo du möglichst naturgetreu etwas wiedergibst, was du gesehen hast. Deswegen kamen wir nicht zusammen. Und es passiert in Deutschland natürlich auch, dass Leute auf mich zukommen und die Fotos nicht verstehen. Ja? Meine
0: Fotos sind nicht für jedermann, das weiß ich. Fotografie denken, der Podcast, Staffel 3. Ja.
1: ja, lass uns da nochmal einsteigen oder ansetzen. Ähm, wonach hast du gesucht oder was ist das, was du mehr suchst oder was da vielleicht weniger ist? Also versuch das mal vielleicht zu beschreiben was das ist
2: also bei den bei abstrakten fotos gen, äh, äh, abstrakten kunstwerken generell egal ob es fotos sind oder oder malerei kann ich eintauchen in das bild. Es ist ja so, dass wir etwas im Kopf haben, wir alle, das Mustererkennung genannt wird. Und es war auch für unser Leben extrem wichtig, als wir damals im Dschungel noch gelebt haben, musste man erkennen, ob hinter dem Busch da hinten ein Tiger lauert oder nicht, weil das unser Überleben gesichert hat. Das heißt, wir gucken auf eine abstrakte Form, zum Beispiel auf eine Wolkenbildung und unser Gehirn interpretiert, vergleicht das mit den Seherfahrungen, die wir bisher haben und interpretiert da etwas hinein. Und ich mache das auch, auch bei meinen eigenen Bildern, obwohl ich ja weiß, was ich mal aufgenommen habe. Und ähm, besonders äh, sehe ich das bei Ausstellungen von mir, wenn 30 Menschen vor einem ganz bestimmten Bild stehen, zu erraten, versuchen, was das mal war, dann kriege ich 30 verschiedene Meinungen. Und keiner hat es richtig. Und äh, wenn das der Fall ist, dann habe ich meine Arbeit richtig gemacht. Es ist ja einfach so, dass der Betrachter, wenn er auf mein abstraktes Foto von mir draufblickt, seine eigenen Erfahrungen, seine Gedanken, seine Sehnsüchte, seine Hoffnungen mit in die Interpretation reinbringt. Das heißt, der Betrachter wird Teil meines Kunstwerkes.
1: Da sind natürlich die Interpretationsmöglichkeiten und die Interpretationsvielfalt genauso groß wie Menschen unterschiedlich sind nehme ich mal an.
2: Ja, also manche Leute, die ich, ich denke mal, jeder kann etwas in die Bilder hinein interpretieren, aber den, einigen Leuten wird das nicht gefallen, was sie da sehen oder was sie hinein haben. Äh, der einfache Weg ist ja, ein Foto zu sehen, wo eine nackte Frau drauf ist, dann weiß man, ah, es ist eine nackte Frau, dann kann man weitergehen. Ja? Mit meinen Bildern muss man sich ja richtig beschäftigen. Ja? Ähm, das ist eine Menge Arbeit und diese Arbeit scheuen einige. Deswegen, ähm, wie gesagt, Meine Fotos nicht für jedermann.
1: Machst du auch Bilder mit dem Smartphone? Also nutzt du das? Benutzt du dann auch da jetzt den nächsten Schritt vielleicht? Oder gehst du auch in die nächste Ebene?
2: Mit dem Smartphone mache ich ähm, ganz selten Bilder nur aus dokumentarischen Gründen oder oder aus ich habe zum Beispiel meinen Pass habe ich mal abfotografiert, falls der weg ist, damit ich da die Nummer habe und, und solche Dinge, ja, aber ich mache keine keine Fotos und ich mache sowieso keine Urlaubsfotos, ja. Also wenn ich unterwegs bin, dann fotografiere ich nur, dann gehe ich mit selektivem Blick durch die Stadt und suche meine Motive und nichts anderes. Das ähm, äh, ziehe ich auch ganz konsequent durch für ähm, im, im Rest meines Lebens, wenn zum Beispiel Freunde sagen, ach sag mal, du kannst doch gut fotografieren, mach doch mal ein Foto von meinem Hund. Sag ich, nee, mach ich, ich mach solche Fotos nicht. Dann sind die entsetzt. Dann muss ich erst mal erklären, dass ich mich ganz hundertprozentig darauf konzentrieren möchte, meine abstrakten Fotos zu machen. Ich will nichts, was mich davon ablenkt. Und deswegen mache ich solche Sachen
1: nicht. Ja, ich glaube, das kennen wir alle. Und am besten dann auch noch umsonst.
2: Ja, genau. Geld gibt es auch keins.
1: Jetzt gehörst du ja auch zu der Generation, die mit analoger Fotografie sozusagen aufgewachsen ist, wenn man so will. Wie hast du denn dann den Wechsel erlebt von analog zu digital?
2: Ja, der Wechsel von analog zu digital reicht ja zurück in die 80er Jahre. Und äh, damals gab es ja die ersten Prototypen und niemand hat es benutzt und man wusste nicht so genau, Und ich habe mich ja nur deshalb ähm, so lange dagegen gesträubt, weil ich dachte, dass die technische Qualität dieser Digitalkameras noch nicht ausreicht und wurde dann eines Besseren belehrt 2013. Und es gibt ja eine Diskussion unter Fotografen, die darum geht, ob ähm, die analoge Fotografie nicht die wahrere Fotografie ist oder nicht. Und dazu muss ich sagen, das Einzige, was mich interessiert, ist ein gutes Foto zu machen und ob das jetzt auf chemischem oder elektrischem Wege aufgezeichnet wird, ist mir völlig egal. Mir geht es um das Endprodukt, um das Foto, was später dann mal an der Wand hängt. Und ähm, deswegen ist das für mich ähm, egal gewesen. Ähm, Es war halt wegen dieses Stipendiums in China einfach praktischer, eine eine Digitalkamera mitzunehmen. Und dann bin ich dabei geblieben. Also ich habe damit angefangen, ich habe zwei Tage mit der fotografiert. Ich habe die erstmal eine ausprobiert, habe mir eine ausgeliehen. Ich war sofort begeistert. Ich fand das
1: ganz toll. Wie ist das denn jetzt? Also Instagram zum Beispiel, das ist ja das Medium der Wahl für Fotografie. Ist ja quasi das, die Plattform für Fotos und für Fotografie schlechthin. Bist du da unterwegs?
2: Ich bin nicht bei Instagram, weil ich da einfach die Zeit nicht für habe. Ähm, ich bin bei Facebook, das ist die einzige Plattform, wo ich äh, meine Sachen platziere und da auch nur professionelles, Irgendwas, was mit einer Fotografie zu tun hat. Ne? Also Vorträge, äh, Ausstellungen, ähm, Stipendien oder irgendwie sowas. Äh, nichts Privates und äh, damit bin ich ja auch schon voll beschäftigt. Ja? Ähm, du musst dir vorstellen, ich habe... Wenn ich 15 Ausstellungen im Jahr habe, sind ja manche parallel, also ich habe manchmal drei Ausstellungen parallel, die ich alle vorbereiten muss. Was passiert da? Ein Galerist meldet mich an, du Hammer, ich brauche noch eine Preisliste, habe ich noch nicht. Der zweite meldet sich am selben Tag, du, ich brauche noch ein Porträtfoto von dir für die Presse. Und der dritte braucht noch dieses und jenes die und es geht hin und her, ja. Und ähm, ansonsten will ich ja auch noch ein bisschen neue Bilder machen. Ich will ja auch am Computer arbeiten. Ne? Und da tickt dann die Zeit relativ schnell weg, weil man im Leben ja noch andere Sachen muss. Also ich mache sehr viel Sport, ich mache jeden Tag Sport, dafür muss ich mir die Zeit nehmen ja? und äh, noch andere Dinge. Das heißt, die Zeit ist knapp bemessen für Instagram. Mh, das geht einfach nicht.
0: Fotografie neu denken. der Podcast.
1: Jetzt habe ich das in der Anmoderation ja auch schon erwähnt. Du bist äh, beim beim Label, bei dem Jazz-Label ECM quasi einer der am häufigsten oder am zweithäufigsten genutzten Fotografen. Du bebilderst quasi die CD und LP-Cover für die Jazz-Künstler. Wie ist dazu gekommen? Und das ist ja auch der Grund, warum ich auf die aufmerksam geworden bin. Wie ist es dazu gekommen? Das interessiert uns natürlich sehr.
2: Ja, meine Fotos werden von der Münchner Plattenfirma ECM ähm, als LP- und CD-Cover verwendet und das auch schon seit 21 Jahren. Ich bin dort der zweitmeist veröffentlichte Coverfotograf und es gibt eine ganze Menge, es gibt vielleicht ein Dutzend, aber es werden auch Gemälde manchmal verwendet oder reine Typo-Cover, wo ja dann auch kein Foto drauf werde, äh, wäre. Und ähm, ECM ist so im Bereich ähm, Jazz, Modern Jazz und ähm, neue Musik und auch ein bisschen Klassik unterwegs. Und äh, bei mir war es so, ich habe relativ früh angefangen, ECM-Musik zu hören. Ich habe 1976 meine erste ECM-Schallplatte gekauft und weiß auch noch, welche das war. Cloud Dance von Colin Walcott. Und... ähm, Ich habe damals aber Rockmusik gehört und andere Sachen und äh, habe dann immer mehr ECM-Platten gekauft. Aber fünf Jahre lang fiel mir gar nicht auf, dass dass diese ganze tolle Musik, die ich da kaufe, dass es von demselben Label ist. Weil ich kaufe ja nicht nach Label-Platten, sondern nach der Musik, die mir gefällt. Und ähm, so 1981 ist dann der Groschen gefallen ach ECM und dann habe ich dann auch dann so gezielt danach gesucht. Und ähm, als Manfred Eicher mich eingeladen hatte, ihn zu besuchen in München, äh, damit er mich kennenlernen kann, habe ich auch zu ihm gesagt, ähm, naja, ECM hatte damals 800 Titel am Markt veröffentlicht schon und davon hatte ich 400 schon daheim. Und die anderen 400 sagte ich zu ihm, habe ich nicht, weil ich die nicht mag, sondern ich bin noch nicht dazu gekommen, die zu kaufen und zu hören. Ne? Und ähm, das hat ihm natürlich auch gezeigt, dass ich nicht jemand bin, der einfach nur vorbeigeht äh, bei ihm, um ein Produkt zu verticken, sondern ich habe mich mit der Musik beschäftigt. Ja? Ich gehe zu den Konzerten. Äh, ich bin schon jahrzehntelang dabei und kenne das Label und, und mag das. Ja, und da war dann natürlich sofort eine ganz andere Verbindung, als wenn ich nur irgendeiner gewesen wäre, der, der abstrakte Fotos gemacht hat. Und dazu gekommen bin ich ja auch, weil ich im Jahr 2000 die ersten abstrakten. Ähm, Experimente gemacht habe, damals noch auf Diafilm, analog, und bekomme die aus der Entwicklung wieder und gucke da drauf und denke, das sieht ja aus wie die Cover meiner Lieblingsplattenfirma ECM. So hat sich das alles entwickelt. Wenn ich ein ECM nicht auf dem Schirm gehabt hätte, hätte ich das ja gar nicht gewusst, dass diese Bilder so aussehen wie ECM-Cover und hätte nie mit denen Kontakt aufgenommen. Und so hat sich das entwickelt. Also für mich war ECM immer ganz wichtig und ECM ist ja auch am ähm, auf dem Musikmarkt ein sehr hoch angesehenes Label, weil die Produktionen sehr hochwertig sind. Also Manfred Eicher achtet immer darauf, dass ähm, alles, was er macht, ähm, absolute Spitzenqualität ist. Angefangen von den Musikern, die er er nimmt, äh, die Tonstudios, die er benutzt, die äh, Texte, die in den den Covern drin sind, bis hin zum zum Coverfoto.
1: Das ist natürlich eine besondere Verbindung, dass Leuchtet ein, ne? wenn man da dem Labelchef gegenüber sitzt und sagt, man hat äh, quasi die Hälfte der der äh, veröffentlichten Platten auch tatsächlich gehört und zu Hause, dann ist das natürlich eine besondere Verbindung, keine Frage.
2: Also es ist erstmal so, ähm, dass ich mittlerweile natürlich alle ECM-Veröffentlichungen habe. Mittlerweile sind es 1900.
1: Ja, das Label ist jetzt ja schon legendär, kann man sagen.
2: Ja, vielleicht wird es so Legende. Wir gucken mal, weil die Musik ent- entwickelt sich auch immer weiter. Ja, Ich meine, wenn man sich mal so anguckt, vor etwas über 30 Jahren ist Frank Zappa gestorben. Und damals gab ja viele zappa fans die gesagt haben, oh, eine Musik, die ewig weitergehen wird. Heutzutage, die Kids, die kennen Frank Zappa nicht, die hören das auch nicht. Aber es gibt ganz andere Sachen, an denen die interessiert sind. Ähm, der wird in der Bedeutungslosigkeit verschwinden. Ja? Und äh, vielleicht wird es mit ECM auch mal so sein. Aber das macht ja nichts. Es geht ja darum, wie ich jetzt im Moment, mit dem Label zu tun habe, mit meinen Fotos, kann ja auch sein, meine Fotos, weißt du, in 100 Jahren interessiert sich kein Mensch mehr dafür, aber ähm, es geht ja um, um mein Gefühl und was ich da jetzt im Moment habe und ich bin sehr, sehr glücklich.
1: Ja, dem kann man schwer etwas hinzufügen und ich hoffe, dass wir weiter im Gespräch bleiben, weil wir haben ja auch mal kurz im Vorgespräch darüber gesprochen, ob wir nicht vom Festival Fotografischer Bilder deine Arbeit einmal ausstellen werden und ich hoffe, dass wir dann nach wie vor weiter im Gespräch bleiben. Ich freue mich darauf. Vielen Dank für das Gespräch, lieber Thomas und alles, alles Gute. Dankeschön.
2: Auf jeden Fall. Das werden wir. Ich danke dir fürs Gespräch. Mach's gut. Ja,
0: tschüss. Fotografie Neu Denken Der Podcast Staffel 3
1: ja, wer mehr Bilder sehen will, der kann äh, einige Bilder natürlich finden auf der eigenen Seite von Thomas Wunsch, nämlich das wäre www.wunsch-photography.com. Und selbstverständlich auch auf der Labelseite von ECM sind Bilder zu sehen, das wäre dann www.ecmrecords.com, ECM Records in einem Wort. All diese Informationen sind selbstverständlich wie gewohnt in den sogenannten Shownotes zu dieser Episode für Sie und für Euch zum Anklicken zusammengefasst. Ja, da bleibt mir nur noch zu sagen, herzlichen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt.
0: Fotografie neu denken, der Podcast. Eine Produktion von Studio Andy Scholz 2021